0: 嗨，小朋友们，又到小雷姐姐给你们讲历史故事的时间了。今天我要给你们讲的故事名字叫做《长平之战》。秦国采取范雎的策略，不断进攻韩国和魏国。打下一个城，就稳稳站住一个。这年，打下了韩国的野王城，把韩国一分为二。北边的上党郡通往韩国的道路被彻底切断了。上党郡的官员和百姓们商量：如果秦国进攻，韩国军队过不来，我们必输无疑。投降后，大家就跟秦国老百姓一样，被管得死死的，天天除了干活就是打仗，这哪是人过的日子啊？于是上党郡全部投降了赵国。两年后，秦国进攻上党，上党的老百姓纷纷,纷向赵国逃难。赵国由大将廉颇率领军队在长平接应难民，秦军便转向长平进攻。两军一交战，赵军落下风，连输了好几场。廉颇赶紧修建堡垒，严防死守。秦军屡次来挑战，廉颇都坚守着不出去打。秦军没有办法，只好也修建堡垒，双方对峙，两边不断增加兵力，规模越来越大，全国的军队都集结到了这里，躲在堡垒里面，谁也无法打败对方，就这样耗了好几个月。可是军队的花费大得惊人。全国的老百姓都动员起来支持前线，两个国家都提心吊胆，又紧张又难受。反雎派人到赵国传播谣言，秦国最害怕的是赵括，廉颇不中用，马上就要投降了。现在的赵王是赵惠文王的儿子，他可从来没有受过这么大的压力。他对廉颇磨磨蹭蹭，跟缩头乌龟似的，早就很不满意。他听信了谣言，任命赵括顶替了廉颇。赵括是多次打败秦军的名将赵奢的儿子。赵括读过很多兵书，谈论起军事来头头是道，连赵奢也说不过他。然而赵奢却摇摇头说。打仗是生死攸关的事，哪能像你说的那么随意呢？赵括当上了将军，赵括的母亲急忙上书赵王说：“赵奢当将军的时候，把将士当做朋友，得到的赏赐都分给下属，从此不管家里的事；而赵括当了将军，高高在上。”拿到赏赐后，到处买房子、买地，他一点儿也不像他父亲啊。赵王不耐烦地说：“我已经决定了，你少管。”赵括到了长平，把原来的军官撤换掉，规章制度也给改了。秦国一看，赵括来了，廉颇走了。立刻秘密任命白起担任将军。白起是秦国最有名的大将，他打过几十场硬仗，从未输过，下手毫不留情。白起派一支军队前去挑战，赵括亲率大军出城攻击，把秦军一直赶回到堡垒里。这时，另外两只秦军迂回过去，堵住了赵军的退路。赵军回不到堡垒，只好扎营防守，等待救援。秦昭王一听说赵军被包围，立即亲自跑到前线给大家奖赏，号召所有的老百姓参战，倾尽全部力量，打退了赵国的援军。赵军被围了四十六天，大家都饿疯了，开始互相残杀。赵括一看不能等了，兵分四路向秦军堡垒发起进攻，想要突围。冲了四五回也没成功，赵括急了，亲自上马冲锋，结果被秦军一顿乱箭就给射死了。赵括一死。大家都放弃抵抗，几十万人全都投降了。抓了那么多俘虏，白起心想：连上党的老百姓都不愿意投降秦国，这些士兵不可能是真正投降。留着还要给吃的，万一叛乱就更麻烦。于是下令将几十万俘虏全部杀掉。只留下二百四十人回国报信，这下整个赵国都震惊了，家家户户为父亲哭泣，为儿子哭泣，为哥哥哭泣，为弟弟哭泣，为丈夫哭泣，为朋友哭泣，大街小巷到处都是痛哭声，不绝于耳。长平之战后。赵国失去了军队主力，力量大大削弱。一个可怕的秦国露出了锋利的牙齿，全天下都为之恐慌。小朋友们，今天的故事就讲完了。你觉得为什么明明有人反对赵王？还是要启用赵括呢？欢迎你们进入公众号，直接用语音回答。好了，小朋友们，那我们下个故事再见了。